0: Предприятие. Вчера, сегодня, завтра.
1: Курское производственное предприятие «Магнит». Будни, праздники и перспективы. Материал подготовила наш курский корреспондент Анна Наумова.
2: Слова о курской земле идет по всей России и за ее пределами. Это и курский Соловей, и курская Антоновка, известные люди – Сверидов, Блантер, Винокур. А также известен наш регион своими православными и военными достижениями. В следующем году отмечается 75-летие победы в Курской битве, а в 2017 году – 985 лет со дня основания. А главную святыню, курскую коренную икону знамени Божьей Матери, знают и за рубежом. Но сегодня речь пойдет не о православных и военных памятниках, а о промышленном предприятии. Одним из социально направленных предприятий и единственным в Курской области является общество с ограниченной ответственностью Курское производственное предприятие «Магнит», где трудятся инвалиды по зрению. Оно начинает свою историю сразу после Великой Победы в 1945 году. О предприятии рассказывает председатель Курской региональной организации Всероссийского общества слепых Валентин Викторович Твердохлеб.
0: Курское производственное предприятие «Магнит» было создано сразу в послевоенные времена, в 1945 году, и оно решало на протяжении всех этих 72 лет проблему трудоустройства инвалидов по зрению Курска, Курской области. У нас раньше были два еще филиала в городе Дмитриеве и Суджи, но в сложные 90-е годы эти филиалы прекратили существование. Вся производственная деятельность была сконцентрирована в городе Курске на предприятии «Магнит». В советские времена и сразу после советские на нем работало около тысячи человек, причем инвалидов, как положено, было более 50%. И кооперируясь с заводами Курска, мы достаточно хорошо существовали, развивались, строили жилье. Строили объекты социального назначения. Была достаточно хорошая стабильная заработная плата. Ну и проблема трудоустройства инвалидов по зрению города Курска практически была решена, поскольку все желающие приходили и находили себе здесь работу. Что касается перестройки 90-х годов, стали разрушаться кооперативные связи с предприятиями, а более всего мы сотрудничали с крупными заводами «Электроаппарат», Прибор, счет МАШ и ряд других предприятий Курска. Предприятия стали себя чувствовать неуверенно, плохо разваливаться. Некоторые из них ликвидированы, в настоящее время оботкрутились. Мы же продолжаем жизнь. Слава Богу, что с электроаппаратом у нас сложилось очень хорошее сотрудничество. И сейчас выполняем заказы по сборке низковольтной аппаратуры Правда, объемы у нас нестабильные, регулирует рынок, но мы настолько дружны и с администрацией, и с собственниками этого завода, что они стараются для нас сохранить вот этот союз и обеспечить наших людей работу. Спасибо им большое, мы всегда об этом вспоминаем, благодарим руководство за такое сотрудничество. Сейчас «Магнит», видя такую ситуацию снижение объемов, очень интенсивно расширяет свою номенклатуру выпускаемой продукции. Юрий Викторович расскажет более детально о том, какие у нас направления, что предпринимается, что мы уже достигли и какие наши перспективы. Я, как председатель наблюдательного совета предприятия, говорю с полной уверенностью, что перспектива развития предприятия видна. У нас уже сформирована практически хорошая команда, спаянная. Люди высокопрофессиональные, знают свое дело, ответственные. Но думаю, что это будет еще более совершенствоваться, то есть контингент управления. Смотрю я лично с оптимизмом в будущее. Члены наблюдательного совета также имея информацию, видят тенденцию развития. Мы благодарны аппарату управления ВОЗ, поскольку наши просьбы, наши программы, инвестиционные программы в частности, утверждались, и мы получали поддержку. И в этом году получили тоже поддержку. Хотя было бы больше денежных средств, наверное, это бы создавало еще более прочную основу для развития, но мы понимаем реальную ситуацию с финансированием и поэтому благодарим за то, что нам помогают в пределах возможностей.
2: О будних праздниках и перспективах развития рассказывает генеральный директор предприятия Юрий Викторович Трунов.
1: Я не сразу пришел на предприятие генеральным директором. Я здесь уже на момент назначения отработал замгенерального директора по коммерческим вопросам 4 месяца. Прекрасно понимал о том, что проблем на предприятии много. Заказы электроаппарата к нам падали. Это было связано с тем, что мы делали детали для тех линий, их продукции, которые уже как бы устаревшие. Как только какое-то, видно, предприятие или там, может быть, направление начинало модернизацию, увеличивался немножко спрос на наши изделия от электроаппарата. Но все равно больше, чем на 200 тысяч с электроаппаратом в течение полугода и до меня еще мы не выходили.
2: А 200 тысяч – это какова загрузка?
1: Это месячный денежный оборот. Загрузка была следующая. Да, она и сейчас сохраняется, но мы все-таки стараемся увеличить объемы работ, дать людям заработать по другим направлениям. Вообще загрузка каждого сотрудника – процентов 40. Сейчас, может быть, эта загрузка доходит до 50. А так она была, можно сказать, даже в районе 30. То есть люди просто-напросто в большей степени сидели в отпуске без содержания, чем работали. Зарплата, конечно, очень маленькая. Сейчас в связи с тем, что повышается минимальный оклад, мы повышаем зарплату. Плюс нам еще повышалась цена электроаппарат один раз за этот период. Тоже мы поднимали немножко зарплат людям. На тех объемах, которые мы сейчас делаем, реальное повышение зарплаты сделать тяжело. Что касается нашего основного, скажем, на данный момент кормилица электроаппарата, не так все плохо на данный момент. Кроме того старого оборудования, которое мы собираем, буквально вот два месяца назад, Электроаппарат предложил нам еще несколько направлений. Одно направление мы уже освоили. Это фасовка и упаковка контактных групп, что мы сейчас и делаем довольно успешно. И второе направление – это сборка одного изделия для более современной линии электрооборудования. Здесь мы полностью линию наладили, ее опробовали. Думаю, что мы приступим к изготовлению данной детали. И по нашей договоренности с ними, если все будет успешно развиваться и весь тот объем, который мы запланировали делать для электроаппарата, то у нас где-то месячная заработок должен увеличиться раза в два. 450-500 тысяч. Для нас это существенно.
2: Линию новую, из каких средств вы ее запускали?
1: У нас есть старые станки, которые были перебраны с помощью сотрудников электропарата. Другие, допустим, несколько станков были предоставлены электропаратом для организации данного производства. Больших средств в запуске вот именно этого направления мы не вкладывали. Вкладывали какие-то, может быть, расходники. Из того, что у нас было, постарались с помощью наших умельцев наладить эту работоспособную линию. Для покупки нового современного оборудования пока что мы не можем себе этого позволить. Что касается другого предприятия, с которым мы сотрудничаем, предприятие «Комплект». Чем он занимается? Это изготовление мебельной фурнитуры. Мы здесь работаем на давальческом сырье. Они нам предоставляют детали какого-то изделия. Мы собираем эти детали, получать уже готовое изделие. Здесь могут быть и навесики мелкие, и какие-то кронштейны, и всевозможные колесики для распашных дверей. Мы вообще освоили на данный момент шесть изделий. На данный момент сейчас будет шестое изделие, которое мы должны будем освоить. Под него уже подбираем людей, чтобы организовать сборку. Есть еще одна организация, с которой мы начали тогда давно сотрудничать, это ИП Мануру. Там тоже у нас получается чисто фасолка и сборка. Здесь у нас в большей степени фасуются детали, которые используются для изготовления пластиковых окон. трепежные уголки, комплекты для крепежа. Все это мы фасуем нужное количество в обыкновенной пакетике. То есть это ручной труд? Да, это ручной труд, да. Приходится с этим мириться. Где-то мы можем автоматизировать какие-то процессы, где-то просто приходится делать это вручную. Года два, а то и может чуть-чуть пораньше, стала проблема с тем, что заказы со стороны электроаппарата стали уменьшаться, объемы денежных поступлений стали уменьшаться, но специфика нашего предприятия такая, что мы не можем себя вести так, как обыкновенное предприятие – провести реструктуризацию, сокращение и уволить сотрудников. Потому что наше предприятие еще несет все кроме коммерческое направление, еще и социальное. Первое – это трудовая реабилитация людей с инвалидностью. Можно сказать, социальная реабилитация – это их общение в коллективе, их понимание того, что они приносят пользу обществу, показать тем самым, что они способны и хорошие сделать и для себя, и для окружающих людей, и тем самым и заработать деньги для себя для своих близких. А вот. каков
2: процент инвалидов работает на предприятии от общего числа сотрудников?
1: Сейчас это в районе 55%. Но без просто сотрудников, без инвалидности не обойдешься. Потому что здесь нужны и слесари, тут нужны и наладчики, тут нужны и грузчики, и водители. Поэтому такая категория по радиоуправления тоже нужны люди. Когда мы почувствовали, что... Электроаппарат может просто-напросто не обеспечить в полном объеме нас заказами, а людей мы не можем просто-напросто взять и сократить, начали задумываться о других направлениях своих. Первое, что это было сделано, это купленный станок для производства бумажной салфетки, столовой. Сейчас это направление успешно работает. Мы на данный момент работаем с двумя нашими крупными областными сетями. Это «Европа» и «Линия» по поставке салфетки. В этом году управлением ВОЗ было выделено нам оборотные средства. В основном мы закупили основу для салфетки, что позволило сэкономить на транспортных расходах. И при большом объеме покупки мы выигрываем в цене. Тем самым мы, по сути дела, немножко снизили себестоимость нашей салфетки. И получается, что увеличили прибыль. На данный момент с торговой сетью Европы достигнуты договоренности о увеличении объемов. До последнего момента мы работали только с городом Курском, где у нее 19 супермаркетов. Сейчас у нас договоренность о том, что... Используя логистический центр, мы будем поставлять салфетку по всем регионам, а это 10 регионов нашего Центрального Федерального округа. Тем самым мы сможем увеличить объем, я думаю, существенно. Плюс, есть еще в планах увеличения ассортимента с Европой. Мы также предложили им свои изделия из дерева. Это черенки на лопаты, на вилы, на грабли, на снежные лопаты. Но мы не только одни черенки предложили, но и готовые изделия. И что касается метелок, то мы здесь скооперировались с нашим предприятием, Рязанским промпласткомплект. Они изготавливают метелки, мы у них покупаем, ставим свои ручки, и как готовые изделия будем поставлять в Европу. Плюс еще есть договоренность о поставке таких изделий в торговую сеть Радова. В будущем, я думаю, что все-таки мы организуем здесь сборку своих метелок, именно с их комплектующими. Тем самым может удешевить просто нашу продукцию. В чем вообще беда таких предприятий, как наши? В том, что нам очень тяжело конкурировать на рынке. Во-первых, потому что у нас рабочий день короче, чем у просто предприятия. Во-вторых, в том, что у нас больше ручного труда. Тем самым производительность у нас меньше, чем на обыкновенных предприятиях. И себестоимость продукта при этом получается выше, а чтобы конкурировать на рынке, цены должны соответствовать тем ценам, которые есть на рынке. Поэтому свою надбавку мы ставим маленькую, стараемся только покрыть основные расходы, почти что выйти в ноль. С учетом зарплат, с учетом всех плат коммунальных, выплаты налогов. И, конечно, организация собственного производства, где мы привлекаем, есть и людей с инвалидностью. Но где-то, может быть, целенаправленно, каких-то направления мы запускаем, где будут работать люди без инвалидности. Для того, чтобы сделать какой-то баланс, чтобы одни производства работали с небольшой надбавкой, а какие-то производства были дополнением к основной работе, где, может быть, и прибыль была больше, чем на остальных направлениях. Сейчас мы закончим процесс договорной с Европой и с «Радугой» и переключимся на линию, где тоже планируется увеличение продаж за счет как раз добавления их супермаркетов, торговых центров вне города Курска. С линией немножко более проблематично, потому что у них нет своего логистического центра. И уже развоз по другим регионам нам надо будет продумывать самим. Здесь придется подумать, что проще. Или же отдать сторонним логистическим каким-то предприятиям или просто частному предпринимателю. Или же организовать логистику самим, своим собственным транспортом. Мы планируем задействовать здесь следующее направление – это полностью Белгородская область, четыре города по Белгородской области, далее город Орел, там три линии. Тут же у нас есть две линии: одна в Железногорске, одна в Курчатове. И еще в Воронеже две линии. Но это надо учесть, что это город-миллионник. Естественно, там проходимость этих магазинов довольно большая. Поэтому, если мы сможем это оселить, Вместо пяти линий еще добавляется 12. Практически ну, мы сможем увеличить в три раза количество линий. Это самое, то есть, может быть, и получится увеличить объемы тоже в три раза. Конечно, еще постараемся с линиями также расширить ассортимент. У нас еще есть швейный цех. Мы пытались его запустить еще до меня. Где-то прошлым летом, опять же, на Давальческом сырье, пошиву детская одежда. Получилось так, что все-таки очень заниженные расценки были на пошиву, что нам просто хватило рассчитаться с теми, кто работал. И мы приостановили эту деятельность. На данный момент мы ведем переговоры с крупной компанией российской, которая является единственным производителем нетканного хлопкового полотна, из которого может делаться следующие ватные диски и ватные палочки, Могут шиться халаты одноразовые, могут делаться салфетки, полотенца одноразовые. В общем, много чего. Мы делали пошив нескольких халатов одноразовых для посещения больных. Такой продукцией заинтересовалась такая сеть, как Европа и сеть «Радуга». Европа нам заказала уже небольшую партию пробную этих халатов. Чем мы сейчас и занимаемся. Естественно, мы будем стараться сюда брать тоже с инвалидностью, ну, смотря какой. Скажем, сами швеи могут быть инвалидами там, по слуху или по общим заболеваниям. Но инвалиды по зрению тоже тут могут работать. Потому что кроме пошива и раскроя, тут необходимо целое направление по упаковке. Все равно мы будем сюда привлекать инвалидов. И инвалидов по зрению обязательно. Потому что основное наше направление – это обеспечить работу инвалидов по зрению. Далее, я еще не рассказал о том, что у нас есть небольшой цех по производству гофротары. Мы как бы многое не делаем по мере поступления заказов. В основном это заказы от наших основных партнеров. Это электропарат-комплект. Есть и сторонние заказы. Крупные производители гофроупаковки не берут там заказ тысячу коробов, там две тысячи коробов, пятьсот коробов. А мы такие заказы выполняем. У нас есть и самодельные станки для четырех клапанных коробок, и прокатный станок, где используется трансформа. Задумок много. Вот, допустим, то же самое деревообработка. На данный момент у нас освоена только круглопалочная продукция, но конечно мы можем там для своих нужд еще что-то делать. Мы два месяца назад Попытались сделать небольшой прайс со своей продукцией для того, чтобы включиться в программу благоустройства придомовых территорий. Вполне успешно получилось, я считаю, на данный момент. С помощью наших депутатов, с помощью областных, городских властей мы смогли на данный момент получить, пускай небольшой объем пока, я считаю, что это первая ласточка, заказ на лавки, которые ставятся около подъездов, около домов, в парковых зонах. И мы сейчас первую партию лавок этих изготавливаем. То есть у нас есть на данный момент станки, которые позволяют просто из доски, не строганной, не обрезной, сделать нормальные доски, нормальные брусы для спинки, для сидения. Мы целиком делаем готовые изделия. И вот что касается, конечно, деревообработки, то на данный момент, с учетом того, что нам приходится закупать сразу нужные длинные брусы и нужного размера брусы, чтобы их сразу вкладывать в станок и получать сразу изделия. Но сейчас на данный момент приходим к выводу, что все-таки более выгодно для нас было бы, если бы мы полностью охватили цикл с того момента, как взяли бревно, из него напилили бы нужных нам размеров доски, нужных размеров брусы, и изготовили бы интересующую нас продукцию. Тем самым, по сути дела, удешевили бы и продукцию, и плюс еще получили бы дополнительные отходы, которые можно было пустить тоже в дело. Это и стружка, и опилки, это и обрезки каких-то досок. И просто если доски, если мы не можем их пустить на те самые черенки, могли бы на те самые лавочки или еще на какие-то изделия. Кстати, по деревообработке, изготавливая черенки, попадаются черенки, где много сучков. Мы сейчас тоже осваиваем побочное направление. Это изготовление лесенок детских которые будем сейчас сертифицировать. Качелей деревянных детских, которые тоже будем сейчас сертифицировать.
2: А вот мы на форуме уже играли в ваши городки.
1: Да, да, вот мы городки пытаемся делать. Уже где-то, может быть, комплектов 100 мы их готовили. Постараемся популяризировать старую забытую нашу чисто русскую игру ⁇ городки Ищем материал, который более-менее прочен. Но прежде к что все-таки нужно делать их из березы Она потяжелее, но правда и покрепче. Поэтому здесь вот есть это направление, которое взяли деревообработку. И, по сути дела, придется, наверное, нам дальше развивать для того, чтобы удешевить всю нашу продукцию. Отходы, те же самые опилки, стружки, мы тоже можем использовать. Со временем, допустим, можно будет даже поставить небольшую линию по прессованию опилок. Это может даже быть какие-то грузки такие прессованные для рожевых костров. Можно просто даже остатки той же самой древесины, некондиционной, просто-напросто рубить, упаковывать. И уже не один раз наблюдаю, что такого типа древесина продается в крупных сетях, на заправках. Если человек едет куда-то, может быть, на дачу, где есть камин, но нет дров, он покупает одну-две упаковки такой древесины и спокойно разжигает дома камин. Швейное производство. Сейчас будем заниматься пошивом тоже Таких вещей, как те же самые салфетки, может даже и половые тряпки из микрофибры. Тоже нашли поставщиков этого материала и уже заказывались от сетей на данный вид продукции. Ты единственная наша проблема сейчас – это вопрос упаковки таких изделий. По инвестпроекту мы должны были в этом году покупать станок по производству носовых платков одноразовых. Деньги сейчас пришли, но ближайшие, наверное, неделю-две все-таки определимся. Естественно, это и согласуем с руководством ВОЗ. Если будет необходимость, чтобы мы могли вместо этого станка приобрести станок по когда делался этот инвестпроект, это был конец прошлого года, были одни приоритеты. Сейчас жизнь показывает, что где-то нам, может быть, нужно чуть-чуть в другом направлении двигаться. Поэтому приходится корректировать. Пытаемся всячески благоустраивать территорию. Есть договоренность с нашими постоянными партнерами которому мы на данный момент изготавливаем лавочки, что по территории предприятия будет произведен ямочный ремонт асфальта с минимальной оплатой, по сути дела, по себестоимости. Потому что тут проблем много возникает. Начинается осень, грязь, идут всевозможные лужи. Они все-таки мешают перемещаться нашим сотрудникам. Занимаемся ремонтом системы отопления, готовимся к зиме. Стараемся все-таки как-то разнообразить жизнь сотрудников. На 23 февраля, на 9 мая у нас тут варилась солдатская каша. Естественно, это было где с чаем, а где и предусматривались 50 солдатских грамм. возможно. стараемся чествовать наших сотрудников, которые или же у них юбилеи производственные, или же юбилеи личные. У нас выходит несколько человек на 40 лет трудовой деятельности на «Магните», на 45. Здесь будем ходатайствовать перед правлением ВОЗ о награждении таких людей грамотами, знаками ВОЗа. Все-таки хочется возобновить, может быть, не в таком объеме, как было это раньше на предприятии «Магнит», а его былую мощь, значимость, как предприятие города Курской, Курской области, но все-таки хотелось бы, чтобы предприятие это было стабильным, люди на нем были уверены в завтрашнем дне, о том, чтобы заработок был достаточно хороший, чтобы мы могли привлекать сюда в качестве новых сотрудников молодые кадры. Потому что это тоже одна из проблем возникает. Процентов 70, а то и все 80. У нас сотрудники пенсионного возраста, а где-то предпенсионного. Надо думать о будущем предприятии и думать о том, как привлечь сюда молодежь. И первое, что можно привлечь в молодежь, это, естественно, повышать престиж нашего предприятия работой, именно теми направлениями, которыми мы занимаемся, и, естественно, зарплатой, чтобы она была не хуже, чем на предприятиях других в городе Курске. Конечно, тяжеловато привлекать людей, когда это было в 80-е 90-е годы, и ранее то привлекались сотрудники со всей Курской области, потому что было свое общежитие, свой садик, вообще была целая инфраструктура. Сейчас же у нас просто одно предприятие. В настоящее время мы совместно с региональным отделением ВОЗ лично с Валентином с Твердохлебом активно пытаемся работать со всеми структурами власти.
2: Подробнее о взаимодействии с органами власти рассказывает председатель Курской областной организации Всероссийского общества слепых Валентин Викторович Твердохлеб
0: мы также тесно взаимодействуем с органами государственной власти в частности с комитетом промышленности транспорта и связи у нас хорошие связи налажены с комитетом потребительского рынка лицензирования очень хорошо они нам помогают в плане реализации нашей продукции была ситуация когда нам сетевые магазины линия отказали в реализации нашей продукции бумажной салфетки. Мы, в общем-то, наладили хорошие отношения, хорошие поставки, и вдруг одному из руководителей этой торговой сети почему-то показалось, что наша салфетка не соответствует по качеству. Нам не прислали никаких документов, а просто сказали, мы с вами не будем сотрудничать. Причины, оказалось другие несколько. О них я не буду говорить. Но когда мы обратились с просьбой помочь нам урегулировать наши вопросы с линией, председатель комитета откликнулся, тут же оперативно пригласил заинтересованных лиц, и вопрос в течение дня был закрыт. Теперь стоит задача перед линией о том, чтобы не только оставить на прежнем уровне объем приема нашей продукции на реализацию, но и постепенно увеличивать. То есть власть идет рядом с нами, нам помогает, зная наши проблемы. И вопрос трудоустройства инвалидов по зрению для них тоже актуален. И, в общем-то, мы в каком-то плане продвигаемся вперед. Хотя явных результатов еще недостаточно. Но к концу года, я думаю, мы уже сможем рассматривать конкретные плоды нашего сотрудничества. В начале сентября с 4 по 8 планируется проведение совещания у губернатора по вопросам трудоустройства инвалидов. Я приглашен также на это совещание и уже подготовил свои выступления, свои предложения конкретные, опыт работы других регионов в этом направлении, наши законопроекты, наши предложения о внесении изменений, дополнений в действующую государственную программу обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, которые действуют у нас на территории Курской области. И уже я получил поддержку ряда комитетов, в том числе Комитета социального обеспечения нас поддерживает целиком и полностью. Будет рассматриваться вопрос об увеличении субсидирования за счет средств областного бюджета на поддержку деятельности Курской областной организации ВОЗ и в том числе на поддержку деятельности нашего предприятия «Магнит». Так что я надеюсь, это должно сработать, и получив денежные средства из областного бюджета, у нас открываются еще новые горизонты. Мы сможем приобрести необходимое оборудование, мы сможем в какой-то степени повысить заработную плату нашим рабочим, которая у нас низкая на сегодня, сможем решить хозяйственные вопросы, сможем также решать вопросы доступности непосредственно на предприятии и на подступах предприятия. Вот эти задачи стоят у нас. Мы их четко осознаем, понимаем и надеемся, что с помощью дружной команды при поддержке аппарата управления ВОЗ, при поддержке нашей областной администрации, наших партнеров, коллег, мы продвинемся и создадим все условия для того, чтобы люди приходили на работу и заработать, и почувствовать себя нужными, и общаться, и в общем-то создавать материально-технические блага для деятельности Всероссийского общества слепых.
2: Социальную значимость таких предприятий сложно переоценить. Это и трудовая реабилитация инвалидов по зрению, интеграция их в общество и многое другое. Сейчас Курское производственное предприятие «Магнит» активно ищет новые пути развития. Его перспективы обширны. И огромный вклад в развитие предприятия вносит его управленческий состав. Тут собрались целеустремленные, трудолюбивые, а главное смотрящие в одном направлении люди. Пожелаем им успехов!